0: Podcast du Collège de France, philosophie. C'est le cas de Bergson. Je vais maintenant envisager deux contributions que je considère comme potentiellement majeures et pourtant peu efficaces, en vue d'expliquer pourquoi je ne vais pas me diriger dans ces directions-là. Je choisis de suivre momentanément. La voie proposée par Bergson, la méthode bergsonienne, si on peut dire, si on peut parler de méthode quand il s'agit d'intuition, et d'autre part, la voie proposée par Husserl. Pourquoi est-ce que je choisis d'envisager ces possibilités Pour Bergson, comme je l'ai dit tout à l'heure, la méthode scientifique n'a aucune chance. Donc, ce n'est pas la peine de regarder du côté des sciences. Les sciences sont aveugles au devenir. Elles le figent. Mais, selon Bergson, il y a une, une approche philosophique du devenir. Il faut donc prendre cette, cette voie philosophique. Pour Rousseau, les sciences sont fourvoyées. Et c'est ce qu'il rapproche de Bergson les sciences sont complètement fourvoyées, la philosophie va les remettre sur le bon chemin. Donc on peut espérer qu'avec la méthode russerlienne, quelque chose soit apporté à la science qui la rende capable d'appréhender le devenir. Alors, d'autres raisons de considérer ces deux-là, d'une part, comme je l'avais signalé l'an dernier, ils sont exactement contemporains, ils sont nés tous les deux en 1859, qui est aussi l'année de l'apparition de l'origine des espèces de Darwin, donc c'est très symbolique. Et puis, l'un comme l'autre, Bergson et Husserl veulent une philosophie, mais une philosophie certaine une philosophie aussi certaine que les sciences, et même plus, une super-science. Ils conçoivent la philosophie comme une science meilleure que les sciences. Pour Bergson, il s'agit d'une méthode qui permettrait d'appréhender spécifiquement la durée en direct, c'est-à-dire le devenir en direct, on constate que Bergson n'a pas fait école. Il n'a pas eu de disciple, ou il n'en a eu qu'un, celui qui lui a succédé au collège de France, le roi. Tandis que Husserl propose un cheminement philosophique qui n'est pas du tout spécifique de l'étude de la durée, qui ne va pas du tout, tout droit au devenir, mais il a fait école. Il y a de nombreux philosophes qui ont pris le chemin de la méthode phénoménologique et donc on peut espérer qu'il y en a qui ont pris le chemin de l'étude du devenir par cette méthode. Bergson d'abord, c'est la voie de l'intuition philosophique. Bergson, on le sait, a toujours travaillé, dès sa thèse de doctorat de philosophie, il a toujours travaillé sur la base de données scientifiques. Et il a toujours dit faire une philosophie proche de la science et attentive à ses résultats. Dans sa thèse de doctorat, « laissée sur les données immédiates de la conscience », il fait état des recherches de psychophysiologie qui avaient cours à la fin du XIXe siècle, de la loi de Weber-Fechner, stimulation, sensation, etc. Et il y a dans cette thèse un passage dans lequel il pratique, sans dire, sans théoriser sa méthode du tout, mais dans lequel il va droit à l'expérience de la durée qui est l'expérience philosophique type, à ses yeux. Et dans son second grand livre, les deux, les deux premiers grands livres ont été publiés à la fin du 19e siècle, le second en 1896, c'est Matières et Mémoire, il a soigneusement étudié l'aphasie sensorielle, c'est-à-dire ce... ce ce handicap qui fait que la personne connaît un mot, mais ne comprend pas le mot quand on le lui prononce, alors que, par exemple, elle peut l'utiliser. Donc, Bergson, dans ses deux premiers grands livres, a pratiqué une méthode qui implique qu'il regarde de très près ce que font les scientifiques, mais c'est seulement au début du XXe siècle, après être entré au Collège de France, qu'il explicite sa philosophie du devenir et sa méthode. D'abord sa méthode, puis en 1907, publication de l'évolution créatrice. Dans ce livre-là, « L'évolution créatrice », dont on a célébré le centenaire longuement l'année dernière, hein, on voit qu'il prend tout à fait au sérieux la doctrine de l'évolution, Lamarck, Darwin. On voit en même temps qu'il est convaincu que le devenir est le fond des choses. C'est-à-dire que dans, la, dans le vocabulaire de Kislin il s'efforce d'être un vrai évolutionniste. La voie suivie par Bergson peut être qualifiée de voie de l'immersion du sujet, du sujet qui essaye de connaître le devenir, de l'immersion du sujet dans le réel jusqu'au fond. Si vous allez jusqu'au fond, vous expérimentez le devenir. La publication de Matière et Mémoire ayant soulevé une certaine polémique chez les philosophes, quelqu'un est venu à son secours, qui n'était pas jusque-là son élève et qui est devenu son disciple, c'est Édouard Leroy. Et avant que Bergson ne développe sa propre méthode, Édouard Leroy, dans un énorme article, qui paraît dans la revue de Métaphysique et de morale en 1899 et au début de 1900, un énorme article qui s'intitule « Science et philosophie ». Il expose une théorie de la connaissance qui est celle de Bergson, ou qui sera celle de Bergson, car on a dit qu'il avait peut-être anticipé en partie sur la position bergsonienne. Il explique dans cet article, je résume d'une façon très caricaturale, l'article est immense, il explique qu'il est lui-même un scientifique de formation mathématique-physique, il a un doctorat de physique, physique-mathématique. Il dit qu'il aime passionnément la science, mais qu'il n'y a pas que la science comme voie de la connaissance et que même un scientifique peut reconnaître qu'il ne faut pas chercher à se mutiler, il faut utiliser toutes les voies possibles de la connaissance. Quelles sont ces voies La connaissance ordinaire, d'abord. La connaissance ordinaire est la source de, tout, de toute notre connaissance, elle en est la base, et il nous dit qu'elle oscille entre des moments de contemplation particularisante vous regardez un coucher de soleil et vous vous perdez dans cette contemplation. Ce coucher de soleil-là ne reviendra pas, il n'y en aura jamais d'autre pareil, hein, mais vous l'avez intensément vécu, vous en avez joui. Mais <coughs> la connaissance ordinaire, en dehors de ces moments contemplatifs, qui sont des moments d'arrêt un petit peu, euh, la connaissance ordinaire, elle est au service de l'action, c'est au service de la vie pratique. Et dans cette fonction de service de la vie pratique, elle est schématisante. Elle simplifie, généralise, découpe la réalité en fonction de ce que nous avons à faire et en négligeant tout ce qui est inutile. Le texte que je vous ai donné de Leroy résume les deux voies. Je lis « Si nous aimons à descendre par une intuition pénétrante et subtile jusqu'aux profondeurs intimes des choses pour en saisir plus concrètement de jour en jour l'originalité fuyante et l'infinie richesse » Ça, c'est la voie contemplative. Il nous plaît aussi de réduire la nature en formule, de manière à la tenir condensée dans un schème que nous sachions résoudre en ses éléments premiers et reconstruire pièce à pièce avec les seules ressources de la raison, suivant que l'on a pris l'une de ces voies ou l'autre. Alors, quand il nous dit que les deux sont en germe dans la connaissance ordinaire, on croit comprendre que la voie de la contemplation c'est la voie de la philosophie, et la voie schématisante, c'est la voie de la science. La seconde affirmation est correcte, la première pas tout à fait. La connaissance scientifique, nous dit-il, poursuit dans la même direction que la connaissance ordinaire pratique. Mais ses outils sont plus fins. C'est-à-dire qu'elle nous fait un inventaire soigneux de tous les phénomènes naturels qu'elle expérimente méthodiquement, qu'elle dégage des régularités, qu'elle rationalise le réel de façon que nous puissions agir plus efficacement, mieux. Elle nous délivre, nous dit-il, une vérité maniable. Une vérité maniable. La philosophie arrive par là-dessus. Elle tient compte des acquis de la science, c'est-à-dire elle ne va pas affirmer des choses qui seraient en contradiction avec ce que la science nous dit. Mais d'une certaine façon, elle lui tourne le dos. Alors que le roi nous présente la connaissance scientifique comme... Bergson utilisera cette image jetant un filet sur la réalité, un filet qui enserre la réalité dans des mailles hein, et on ne retient que les grandes lignes. Le philosophe ne jette pas sur la réalité un filet aux mailles plus fines ou plus performantes ou qui nous permettent de voir plus de détails. Pas du tout, C'est pas ça. Le philosophe, il se retourne vers celui qui lance le filet. C'est-à-dire, il ne poursuit pas dans la même direction, vers l'extérieur, que la connaissance ordinaire et que la connaissance scientifique, mais son opération est régressive il se retourne vers le sujet et il tente de saisir comment la pensée discursive et superficielle de la science ou à plus forte raison de la vie pratique a pu émerger d'un contact avec le réel qui est plus profond et plus originaire. En somme, on peut résumer ça la science quitte la vie pour une abstraction, tandis que la philosophie va quitter l'abstraction pour retourner dans la vie et plonger dedans. L'exposé que le roi fait devant la société de philosophie qui vient de se créer au début de 1900 et qui l'invite à faire une conférence puisqu'il a publié ce grand article... Euh, c est, c est, ça déclenche une polémique épouvantable. On, on, on lui dit, on savait bien que la pensée de Bergson est complètement irrationnelle. Et c'est là que Bergson va venir s'expliquer lui-même sur sa propre conception de la manière de connaître. Dans une conférence qu'il fait à la Société de philosophie en 1901, il explique qu'il veut faire une métaphysique positive, c'est-à-dire qu'il soit quelque chose, quelque chose qui soit de la, de la philosophie première hein, et en même temps aussi sûr qu'une science. C'est ça que positive veut dire, aussi sûr qu'une science. Et il essaye de montrer que c'est ce qu'il a fait dans Matière et Mémoire. En 1903, dans la revue de Métaphysique et de Morale, Bergson publie alors un long article intitulé « Introduction à la métaphysique » où il expose son programme philosophique, sa méthode philosophique, et il nous dit ceci. Il nous dit d'abord que faire de la philosophie consiste à invertir la direction habituelle du travail de la pensée. C'est ce que le roi avait compris comme une régression la direction spontanée du travail de la pensée c'est l'intelligence qui va vers l'extérieur et qui se perd dans les choses invertir la direction de la pensée c'est revenir vers l'intérieur on va trouver la même chose chez Rousseau les sciences donc vont du concret à l'abstrait la philosophie marche à l'inverse elle redescend à l'intérieur du concret et ce qu'elle trouve à l'intérieur, pour commencer, ce que le philosophe trouve à l'intérieur de lui-même, c'est le courant de sa conscience et la continuité de ce courant. Et la démarche philosophique consiste à se fondre dans cet écoulement saisi de l'intérieur. Comment passer de cette expérience qui est déjà l'expérience rapportée dans la thèse de Bergson, l'expérience de la durée intérieure, comment passer de là à ce que Bergson appelle sympathiser avec le réel Par l'idée que nous sommes un fragment de l'univers et que tout l'univers est comme nous, et que ce que nous expérimentons au fond de nous-mêmes est également au fond de l'univers. C'est une idée qui est développée dans l'évolution créatrice, où Bergson parle du courant de la vie, comme il a parlé du courant de la conscience, parle de la vie universelle dont nous sommes un fragment. Et ce qu'il propose, c'est de comprendre de l'intérieur en plongeant dedans ce qui caractérise ce courant de la vie et ce qui le caractérise, nous dit-il, c'est sa créativité. Donc la, la découverte bergsonienne, quand il plonge dans le courant de la conscience, c'est que c'est un changement perpétuel, ça n'est jamais la même chose. C'est ce que la théorie de l'évolution démontre superficiellement. Mais on, là, il touche ce qu'il y a dessous. Il parle aussi d'un élan vital. Autrement dit, s'il y a créativité permanente, c'est parce qu'il y a une force qui intervient, hein, qui pousse, hein, qui fait couler, qui, qui fait avancer. Or, je vous cite un passage dans lequel Bergson, décrivant cette expérience, écrit, je lis, « Quand nous replaçons notre être dans notre vouloir » et notre vouloir lui-même dans l'impulsion qu'il prolonge, nous comprenons, nous sentons que la réalité est une croissance perpétuelle, une création qui se poursuit sans fin. » Et un peu plus loin, « Tout est obscur dans l'idée de création si l'on pense à des choses qui seraient créées et à une chose qui crée comme on le fait d'habitude. » Mais choses et états ne sont que des vues prises par notre esprit sur le devenir. Il n'y a pas de choses, il n'y a que des actions. » Voilà ce qu'on trouve au fond. C'est ça l'intuition bergsonienne. Au fond du réel, il y a des actions qui sont le fruit d'un vouloir d'une impulsion. C'est très curieux. Je n'avais jamais remarqué, avant d'avoir relu ce passage, que, au lieu d'employer le mot « élan », ici, comme il l'emploie le plus souvent dans l'évolution créatrice, il emploie le mot de Schopenhauer. Vouloir. Vouloir vivre. Il y a au fond des vivants un vouloir vivre. Obstiné complètement aveugle, qui n'a rien à voir avec l'intelligence hein, et une volonté de survie. Un autre passage de Bergson est aussi explicite. Euh, C'est le passage d'une conférence qu'il a fait à Oxford et dans laquelle il s'est plus lâché qu'il ne se fait dans l'évolution créatrice, qui est un ouvrage écrit... Hein. Dans cette conférence faite à Oxford en 1911, je vous ai donné le passage, il écrit ceci Plus nous nous habituons à penser et à percevoir toute chose durationis, sous l'angle de la durée, plus nous nous enfonçons dans la durée réelle. Et plus nous nous y enfonçons, plus nous nous replaçons dans la direction du principe. Pourtant transcendant dont nous participons et dont l'éternité ne doit pas être une éternité d'immutabilité, mais une éternité de vie. Comment autrement pourrions-nous vivre et nous mouvoir en elle? In ea vivimus et movemus. et il se met à parler latin. Il y a un petit relan religieux là. En elle, nous vivons. Nous nous mouvons et nous sommes. Ce passage signe le caractère mystique de l'intuition bergsonienne. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec une expérience cette expérience bergsonienne, c'est l'expérience de plonger dans un univers auquel on appartient et qui est plus grand que soi. C'est l'expérience de l'appartenance à l'univers. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une correspondance entre Freud et Romain Roland. En 1927, Romain Roland dans une lettre qu'il écrivait à Freud, avait fait mention comme euh, hypothèse sur les origines de la religion du sentiment océanique. Et il disait à Freud, j'éprouve de temps en temps, ce... je ne suis pas religieux du tout, mais j'éprouve de temps en temps ce sentiment océanique, ce sentiment d'appartenir à un univers qui me dépasse, et je pense que beaucoup de gens font cette expérience et que c'est à l'origine ou l'une des origines de la religiosité deux ans après Freud qui s'était mis à travailler sur l'opuscule qui s'appellera qui a changé de titre plusieurs fois mais qui a fini par s'appeler Das unbehagen in der Kultur c'est à dire malaise dans la culture Freud dans une autre lettre à Romain Roland, lui demande la permission de citer ce que Romain Roland lui avait mentionné sur le sentiment océanique. Romain Roland répond, mais oui, bien sûr, il est très flatté d'être cité par Freud. Et ce que Freud écrit dans « Malaise dans la culture », c'est, moi, ce sentiment océanique, je ne l'ai jamais éprouvé, je ne sais pas ce que c'est et je ne dois pas être le seul, et donc on n'est pas du tout sûr que ce soit une des origines de la religion ou de la religiosité. C'est premier... la première objection qu'on peut faire à Bergson, l'intuition qu'il nous propose, et pourtant Bergson aurait, semble-t-il, rêvé d'une communion des philosophes dans l'intuition de la durée, Puisqu'il pensait qu'une fois qu'on avait fait, qu'on avait touché cela, on, a, on avait quelque chose d'absolument certain. Le premier reproche qu'on peut faire à Bergson, c'est que cette intuition n'est pas communicable, elle n'est pas contrôlable, et que ça n'équivaut pas à une certitude scientifique. En fait, les, les hypothèses de Bergson sur la, la vraie façon... Encore une fois, Bergson a essayé d'être un vrai évolutionniste, il n'y a pas de doute. Mais la, la manière de rejoindre le devenir qu'il propose a été très critiquée. On lui a en particulier reproché de dire « l'intelligence ne comprend rien au devenir ». Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser votre intelligence, il faut utiliser une autre voie. En fait, Gilson, qui rapporte cette critique, dit c'est un péché véniel. Il aurait dû dire la rationalité. C'est vrai qu'il y a une rationalité bête et obtuse qui, qui n'a pas de... Mais appeler ça l'intelligence, c'est contestable. L'idée d'intelligence véhiculée par la langue commune, au moins en français, c'est l'idée de, de, perceptiv... de la perceptivité aussi. Et donc, euh, il y a de l'intuition dans l'intelligence. Il est très difficile de maintenir que, un l'intelligence qui fait la science n'est absolument pas intuitive, et deux, que les scientifiques n'ont pas d'intuition. D'ailleurs ça, Bergson l'a dit, il y a quand même des scientifiques qui, bon, qui ont de temps en temps des intuitions. Que la science simplifie, généralise, oui. Que la science dégage des relations mathématiques du type des grandes lois de la physique, oui. Mais... Euh, Mais la critique de l'intelligence chez Bergson est sans doute mal placée. Bergson mettait l'intelligence du côté de l'instinct. Euh, il dit que c'était chez l'homme ce qui correspond à l'instinct animal. Euh, D'autre part, quand Guilhem, dans cet article qui s'appelle « Le concept et la vie », sans répondre directement à Bergson, mais c'est clair, a lui argumenté que les concepts sont dans la vie. C'est une position tout à fait aristotélicienne, c'est-à-dire que la, la, les concepts de, de genre et d'espèce nous sont présentés par la nature. On comprend tout de suite que... Les chats appartiennent à la même espèce. L'espèce chat se présente à nous comme quelque chose qui est dans la nature. La nature est conceptualisante, il n'y a pas que l'intelligence humaine. On peut aussi dire ça. Les formes sont immanentes à la réalité et la nature est informée. C'est quelque chose qui est partiellement repris par Simon, d'ailleurs. Des... La grande critique qui a été faite à Bergson, la plus sévère, elle est faite par Gilson, lorsque Gilson dit qu'au fond, Bergson manque d'esprit métaphysique. Aïe, aïe, aïe alors là... Pourquoi est-ce qu'il manque d'esprit métaphysique Parce que nous dit Gilson... On peut croire, en lisant l'évolution créatrice, que Bergson, sans identifier Dieu à la création, puisque ce qu'il appelle Dieu, c'est ce qui lance les mondes comme on lance des feux d'artifice, et il peut en lancer plusieurs, donc il ne s'identifie pas à ces mondes. Mais Bergson suggère en même temps que Dieu lui-même devient. Si le fond du fond des choses c'est le devenir, peut-être que Dieu lui-même devient. Gilson répond du tac au tac Je cite, On ne trouve pas Dieu en remontant à l'envers le courant de l'élan vital. Dieu n'est pas à la source du courant de l'élan vital. C'est pas gentil. Ce qu'on trouve en remontant le courant de l'élan vital, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est le vouloir de Schopenhauer, c'est-à-dire, c'est bien le sens de la critique de Gilson, c'est un travail de philosophe, mais un philosophe qui finalement se fie à quelque chose, à une, à une expérience mystique, hein, et ça, ça ne va pas. Hein, ce n'est pas ce qu'il avait annoncé. Je note tout de même que Dobzhansky, qui lui est un scientifique, un scientifique sérieux et qui a beaucoup travaillé pour établir la théorie de l'évolution, Dobzhansky, lorsqu'il conclut un article où il essaye de, de, de dégager le fond de ce qu'il pense, nous dit que euh, le résultat de l'évolution de la vie sur différentes planètes, si la vie y existe serait div divers, présenterait une diversité. Il spécule sur la possibilité qu'on trouve la vie dans d'autres dans, dans endroits de l'univers. Et il ajoute, l'évolution est un processus créatif. L'évolution est créative parce qu'elle apporte des nouveautés qui n'ont jamais existé avant. Et il dit rien de plus que Bergson. En somme, le, le biologiste lui-même nous répète ce que Bergson a dit avant nous. Il n'empêche, la voix de Bergson ne me paraît pas pouvoir être poursuivie avec fruit. J'essaye donc la voix de Rousseau. J'essaye pour un petit moment la voix de Rousseau. Quand Rousseau, en février 1929 a été reçu à la Sorbonne, à Paris, pour donner des conférences dans l'amphithéâtre Descartes, conférences qui ont donné lieu à la publication du livre « Les méditations cartésiennes ». Donc, Lorsque Husserl est arrivé, qu'il est entré à la Sorbonne et qu'on l'a accueilli, Xavier Léon l'a accueilli au nom de la Société française de philosophie, en se réclamant de ce qu'ils avaient en commun, et en disant « la société française de philosophie a toujours travaillé à rapprocher la philosophie des sciences, et vous, monsieur Bergson, vous avez travaillé à rapprocher la science et la philosophie, nous sommes heureux de vous accueillir, etc. » Le programme de Roussel, qui a été longuement détaillé par lui dans ses conférences et qui est détaillé dans les méditations cartésiennes, qui est un programme cartésien d'inspiration à l'origine, c'est, j'avais qualifié tout à l'heure le programme de Bergson de programme d'immersion du sujet dans le réel, pour aller jusqu'au fond. Eh bien là, c'est plutôt l'immersion du réel dans le sujet. Et... Pour donner une idée un peu caricaturale de ce que Husserl essaye de faire, je vous ai cité un petit passage de Schopenhauer dans un livre intitulé « De la volonté dans la nature » que Schopenhauer a publié après s'être après plongé dans la littérature de biologie et avoir lu, lu, lu. Et Schopenhauer était très instruit de, des résultats scientifiques de son temps. Et Schopenhauer nous dit « Lorsqu'on réfléchit bien, un monde objectif sans un sujet dans la conscience duquel il existe est quelque chose de tout bonnement impensable. » Quand vous parlez du monde objectif, vous en parlez parce que vous êtes un sujet qui a conscience du monde objectif. Et le monde objectif sans aucun sujet qui soit là pour en parler ou pour le regarder, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui trivialise la démarche de Husserl, me semble-t-il. Mais regardons ce qu'elle est, cette démarche de Husserl. Dans le livre intitulé « La philosophie comme science rigoureuse », publié en 1911, Husserl, vitupèrent contre les sciences qui se sont égarées dans le naturalisme et dans l'historicisme et qui ont cédé à la superstition du fait. Les sciences ne parlent plus que de faits, des faits objectifs. Et elles nous délivrent un monde d'objets. Comme si elles avaient totalement oublié qu'il n'y a de monde d'objet que parce qu'il y a un sujet pour en parler, ou pour le voir. Donc, Husserl critique férocement toutes les sciences de son temps, qui sont devenues objectivistes, et il critique aussi les philosophes de son temps, parce que la philosophie, dit-il, est devenue une affaire d'opinion, de vision du monde. Moi, je pense comme ça, puis vous, vous pensez autrement, vous voyez les choses autrement. Bon. Relativisme. La philosophie ne devrait pas être une affaire d'opinion, elle devrait être une affaire de vérité. Et la science ne devrait pas oublier qu'il y a des scientifiques qui font la science et des scientifiques qui sont des sujets avec leur subjectivité. Bon. Partant de là. Ce que Rousseau envisage, c'est la constitution en rapprochant de nouveau la philosophie et la science. Philosophie qui a conscience du sujet, mais qui se contente de dire un sujet pense ci, un sujet, un autre sujet pense ça, et puis voilà cette affaire d'opinion. Et puis la science qui ne parle que d'objet, hein, en réconciliant les deux où seul se propose de constituer un savoir vrai qui soit universel, définitif, complètement convaincant, sur lequel on puisse faire fermement fond. Un savoir cumulatif qui va redonner aux sciences leur sens en les tenant ancré dans la conscience que ce qu'elles étudient c'est l'objet de sujet ce que Husserl appelle le noème la manière dont un sujet appréhende le réel le noème c'est ce que ce que mon cerveau ma, ma conscience appréhende de la réalité ce sujet, le sujet de la connaissance, est un sujet exigeant, et il doit être exigeant pour Rousseau. et cette exigence va se manifester par l'adoption du chemin cartésien, c'est-à-dire du chemin de l'évidence, n'accepter pour vrai que ce qui apparaît évidemment vrai, ce qui apparaît à la conscience comme une évidence. La source de certitude étant l'évidence. La méthodologie rousselienne est élaborée dans l'ouvrage qui s'appelle Les Idéennes, les idées directrices pour une phénoménologie un ouvrage qui a été traduit en français par Ricoeur. Et vous le savez, c'est devenu presque une notion commune que ce que Roussel préconise c'est la mise entre parenthèses qu'on appelle la réduction phénoménologique, la mise entre parenthèses de la question de l'existence, la réduction des objets à des phénomènes, c'est-à-dire la réduction des objets à l'objet pour moi, l'objet comme phénomène pour le sujet, le sujet de la science. Et le travail du sujet va être d'élucider cette appréhension de l'objet, l'essence du phénomène. Dans cet ouvrage, Les idéens, j'ai vu que Rousseau parle d'ontologie régionale et j'ai cherché une région du monde qui s'appellerait le monde vivant. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé le passage dans lequel il élabore le monde des choses, et je vous ai cité le passage, nous saisissons l'idée régionale de choses en général, comme étant, etc. Ce que c'est qu'une chose Qu'est-ce que c'est pour un sujet qu'une chose Élucidons la notion, le noème de choses. Mais je n'ayant pas trouvé qu'à aucun moment dans les idéens seul arrive à la vie, j'ai cherché plus loin. Dans la méditation cartésienne, le cheminement est cartésien, c'est-à-dire que Rousseau commence par mettre tout en doute comme Descartes, puis se demande de quoi il peut être absolument certain. Je pense, je suis, hein, je suis, pour l'instant je suis tout seul. Comment est-ce que Descartes se sortait de là Via la preuve de l'existence de Dieu qui assurait que le monde existe et que donc, les autres existent. Rousseau dit que c'est une erreur de Descartes. L'épreuve de l'existence de Dieu, ça ne marche pas. Donc, on va rester dans je suis, j'existe, j'ai des objets pour moi, en face de moi, c'est-à-dire des phénomènes. Et dans les méditations cartésiennes, dans la cinquième en particulier, il essaye de seul essaye de construire l'autre sujet afin d'avoir une communauté de sujets pour faire la science. On ne fait pas la science tout seul. On fait la science tous ensemble, l'humanité tout ensemble. La science est une œuvre collective. Or, mais j'en ai parlé ailleurs, donc je ne vais pas m'attarder à ça, la constitution de l'autre sujet est raté dans les méditations cartésiennes. J'ai cherché alors dans la crise si Roussel arrive au monde de la vie. Et il y arrive. On trouve dans la crise plusieurs euh, paragraphes ou sections qui parlent du monde de la vie. Mais le monde de la vie chez Roussel, c'est toujours le monde vécu. Ce n'est pas le monde de la vie biologique, c'est le monde vécu psychiquement. Dans la crise, encore, Husserl parle de l'intersubjectivité, c'est-à-dire des relations qui peuvent s'établir entre une multiplicité de sujets et de la connexion que nous pouvons avoir avec nos compagnons d'humanité, il faut bien ça pour faire une science. Il dit aussi que les phénomènes que la science essaye de traiter sont un flux héraclitéen, hein donc il semble qu'il soit conscient d'un devenir réel et en même temps de la nécessité de l'appréhender en tenant toujours les deux bouts de la chaîne, l'objet d'un côté, le sujet de l'autre, le sujet qui demande des certitudes, donc des évidences, néanmoins, le philosophe husserlien, au moins dans la crise, reste dans sa solitude philosophique. Pourquoi Parce que l'autre sujet, il ne le rencontre pas. Il le constitue. Il le constitue dans sa conscience comme un autre sujet, mais l'autre ne le surprend pas, il n'y a pas de rencontre. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a un phénoménologue qui nous a parlé de la rencontre Oui, ça existe, mais ce n'est pas un vrai phénoménologue, c'est quelqu'un qui a transgressé un petit peu. C'est Beiten Dyke au moins lui, un exemple. Beiten Dyke est un savant, un biologiste qui faisait de la physiologie animale, qui étudiait le comportement des animaux, et qui... alors, Je vous ai donné... deux extraits. Un extrait de Beitendijk lui-même, qui sort d'un livre qui est son traité de psychologie animale, lequel a été traduit en français... Et je vous donne un commentaire qui est issu d'un livre publié par les amis de Dyke lorsqu'il a eu 70 ans, un livre fait en son honneur. Et ce livre s'appelle « Rencontre, Encounter, Begegnung, Contribution à une psychologie humaine dédiée au professeur dyke Bytendeig était quelqu'un d'extrêmement savant, qui parlait plusieurs langues, qui écrivait plusieurs langues, qui écrit d'ailleurs à la fois dans plusieurs langues européennes à la suite, ce qui rend le travail des traducteurs compliqué. Ce qu'il nous dit dans ce petit passage extrait de son traité sur l'animal, c'est les réactions et les activités spontanées de l'animal ne sont compréhensibles que, nous y, que si nous y voyons des actes. Mais ce faisant, nous admettons que nous envisageons l'animal comme un sujet. » Ben oui, c'est normal. Vous dites que c'est normal, c'est pas normal pour tout le monde. Pour les scientifiques qui font de l'expérimentation animale, L'animal est souvent traité comme un objet d'étude, un objet, une chose quasiment. Ce que Beitendijk instaure comme règle méthodologique, c'est, premièrement, l'être vivant, quel qu'il soit, l'être vivant n'est pas seulement un objet d'étude, c'est en même temps un sujet. C'est lui-même un autre sujet, je suis un sujet, c'est un autre sujet. Les mouvements de cet autre sujet, ou ces réactions, doivent être conçus comme des comportements, incluant des stratégies, et qui ont un sens. Par exemple, on étudiera la stratégie reproductive de la tique. C'est ce qu'a fait Phonix Kuhl. C'est un tout petit animal tout bas de la tique. Sa stratégie reproductive est assez simple. Mais c'est un autre sujet qui a une stratégie. Troisième principe de Beitendijk, le travail avec l'animal, ce n'est pas seulement une recherche sûre, c'est en même temps une rencontre avec. Ce qu'on apprend de l'animal, ça peut être aussi l'animal qui vous l'apprend. Vous ne faites pas tout le travail actif. Ça va dans les deux sens. Beitendag a dit avoir été influencé par la phénoménologie de Rousseau. mais il ne pratique pas la mise entre parenthèses, la réduction phénoménologique l'étape de la réduction phénoménologique, complètement. Et d'autre part, il a été influencé par d'autres courants qui étaient vivants dans ce qu'on a appelé ce grand mouvement de l'anthropologie philosophique dans les pays de langue anglaise et l'Europe continentale au milieu du XXe siècle. Le commentateur que je cite... de ce livre sur la rencontre, nous dit que la philosophie actuelle se trouve dans cette transition d'une phénoménologie du sens vers un renouveau de l'ontologie. Il y a eu de fait un glissement de certains phénoménologues vers l'ontologie, mais cette ontologie phénoménologique s'est rarement préoccupé des sciences de la vie. Et c'est ce qui me manque ici, pour suivre cette voie, les travaux phénoménologiques ont le plus souvent appréhendé la vie comme vie vécue humainement et très rarement pris connaissance de travaux sur la vie biologique. On parle beaucoup du corps dans la phénoménologie, mais on ne connaît pas la physiologie du corps et on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas ça le centre de l'intérêt. Je pense donc que je peux justifier, et c'est ma conclusion, d'appréhender l'ontologie du devenir en retournant aux sciences biologiques et ce faisant, je prétends que ce que je vais faire n'est pas une phénoménologie, ça n'est pas non plus l'intuition bergsonienne, c'est quelque chose qui peut s'appeler philosophie naturelle ou philosophie de la nature. Cournot disait qu'il en va de la dignité de la science de ne pas éluder les questions philosophiques. Et je vous le cite en illustration à ma conclusion, il notait que on rencontre en science couramment des questions que l'expérience ne permet pas encore de trancher et qui appellent des conjectures et ce que qu'on nous dit, c'est que ces conjectures restent dans le domaine de la spéculation philosophique dont la science, quoi qu'on fasse, ne peut s'isoler complètement et dont elle ne s'isolerait, si la chose était possible qu'au dépend de sa propre dignité. Fin de citation. Ce que dit Giseline auquel je reviens aussi dans cette conclusion, vient d'une autre expérience qu'il a eue. Gislin, étant américain, vivant aux États-Unis, a été exposé à un autre type de philosophie, qui est la philosophie analytique, qui pratique l'analyse du langage, et en particulier l'analyse du langage scientifique. Et Gislin nous dit ici nous avons besoin d'aller plus loin que le langage et de nous, atteler à, de nous accrocher à ce, que, ce dont le langage parle, ce qui, dans les sciences, est les entités qui peuplent l'univers et ce qui se passe réellement dans le monde de la réalité. Ne nous attachons pas aux mots Allons au réel, aux, aux objets réels. C'est la voie de Cournot quand il dit faire de la philosophie naturelle qui est un questionnement conjectural à partir de la science. C'est une voie risquée. C'est aussi la voie que, que Bachelard préconisait par rapport aux sciences, comme rapport entre la philosophie et la science. C'est une voie risquée parce que si on table sur des données scientifiques, d'abord on s'expose à être démenti par les faits, car la science progresse et on peut trouver autre chose, et ce que les scientifiques ont cru vrai à un moment donné, après ça c'est rectifié, modifié. Donc on s'expose à être réfuté, et on s'expose surtout à devenir obsolète, parce que la science se périme. Des choses qui paraissent toutes neuves à un moment donné, après on dit, bon oui, ça des vieux trucs. Hein. bachelor' oui. disait pourtant que la science crée de la philosophie. Cette affirmation se trouve dans le nouvel esprit scientifique, tout au début du livre. Et Bachelors... Croyez fermement qu'il y a des problèmes de philosophie qui se posent de l'intérieur de la science. Je pense personnellement que c'est une voie intéressante à explorer, c'est celle qui me convient, et on peut affirmer qu'à partir de la science, il se pose des problèmes d'ontologie, des problèmes de métaphysique, sans oublier les problèmes qui concernent les mythologies d'arrière-plan, hein, et sans oublier aussi que si on est un vrai évolutionniste, on doit aussi se souvenir que les caractéristiques de la vie que nous connaissons, avec lesquelles notre science euh, progresse, en manipulant des cellules souches, etc., les caractéristiques que nous connaissons, sont les caractéristiques de la vie sur la planète Terre. Nous n'avons qu'un seul exemple de vie, puisque c'est un seul courant de vie sur la planète Terre, ça Bergson l'avait bien compris, et il est donc très hasardeux de généraliser. Voilà, je vous remercie.